0: вам, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем наше исследование послания евреям и сегодня мы заканчиваем 12 главу. Мы будем рассматривать пять последних стихов 12 главы послания евреям. И вот именно эту часть, эти последние пять стихов 12 главы, можно назвать непоколебимое царство. Вот когда мы думаем о, о самом этом названии непоколебимое царство, оно сразу как-то говорит о том, что есть царства, которые могут быть поколеблены. И мы вспомнить можем из истории много таких империй. Много царств, которые какое-то время набирали мощь, силу, которые действительно были мировыми империями. Когда-то мы проходили, если помните, книгу пророка Даниила, мы говорили об этих царствах, мы говорили о, о царстве Вавилона, могущественном, богатом царстве, в котором все было устроено, в которое было великое царство. Но пришло время, когда это царство поколевалось, И на смену этого царства пришло другое царство, которое завоевала другая империя, империя Медоперсов. Потом пришло время, и это царство поколебалось, и пришла империя Греции, пришло время, и эта империя была побеждена. Пришла империя Рима, и даже сам Рим, который был назван Вечный Город, пришло время, пришли варвары, и они разрушили и эту империю. Если мы смотрим уже немножко ближе в наше время, когда вспоминаем империю Советского Союза, которая, казалось бы, незыблемая, могущественная империя, но пришло время, и было показано, что и эта империя, и это царство невечное, и это царство, которое было поколеблено, которое рассыпалось, которое было разрушено, Но вот в этом тексте мы с вами увидим это указание на непоколебимое царство. На то царство, которое не может быть разрушено. На то царство, которое стоит верно, твердо. И когда мы будем с вами читать этот текст, мы увидим, что он начинается с предупреждения. В нашей жизни часто встречаются предупреждения. Иногда, вот здесь в Америке, особенно из-за различных судов, которые так развиты, мы можем встретить много даже каких-то непонятных предупреждений. Самое такое вот непонятное я встретил на детской коляске. Написано, прежде чем складывать, уберите ребенка. Такие предупреждения есть, и самые разные. Но есть серьезные предупреждения. Мы с вами едем за рулем на дорогах, и мы видим знаки предупреждения которые не являются какими-то смешными или забавными, которые говорят о серьезной опасности, которые предупреждают нас. Когда мы едем по дороге и мы видим, что стоит знак крутого поворота, мы понимаем, что этот крутой поворот действительно существует. И если мы не будем внимать этому знаку предупреждения и не сбавим скорость, но будем лететь с той же самой скоростью, не внимая предупреждения этого знака, обязательно произойдет трагедия, обязательно произойдет беда. Знаки предупреждения говорят о серьезной опасности. И каждый водитель, он должен это понимать. Он должен учитывать эту опасность и сделать все необходимое, чтобы беда не случилась на дороге. Итак, мы с вами смотрим вот на этот текст Писания, и мы видим, что апостол Павел дает это предупреждение. Давайте мы прочитаем 25 стих 12 главы. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». Если вы помните, когда мы рассматривали прошлый раз, вот 12 главу, мы говорили о том, что есть возможность пребывать на двух горах. Так пишет апостол Павел. Гора Синай, гора, на которой люди находятся в страхе, на которой люди находятся в трепете, они знают все списки законов и пытаются как-то исполнять, чтобы избежать этого страха. И есть другая гора, гора Сион, там, где... Идет поклонение Богу, там, где прославление, там, где Господь дает возможность приблизиться к Нему, прикоснуться к Нему. И вот апостол Павел показал эти две возможности, он теперь говорит это предупреждение, он говорит, смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. И мы помним, опять же, когда мы вспоминаем весь контекст послания евреям, помним, что те евреи, которым пишет апостол Павел свое послание, они действительно находились в опасности. Они находились в опасности уйти с этой горы Сион, с познания Бога через Иисуса Христа, спасение, которое они имели в Иисусе Христе. Они стояли перед опасностью уйти и вернуться на гору Синай, вернуться в иудаизм, вернуться в то, что когда-то они пребывали в этом положении. И Павел, понимая это, он пишет, он описывает это состояние, вот этих двух гор Ветхого и Нового Завета, и поэтому он дает это предупреждение, и он говорит, смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. И когда мы смотрим с вами вот на этот текст, 25 важную мысль, которую мы здесь находим, Бог говорит, смотрите, Павел говорит, не отвратитесь, и вы от говорящего. Есть разные толкования, кто имеется в виду, Вот здесь вот э, два раза употребляется слово «говорящий» и «глаголющий». Некоторые толкования говорят, что «говорящий» речь идет о Моисее. Может быть, иногда и в вашей Библии вы увидите, что «говорящий» первый с маленькой буквы, а «глаголющий» с большой буквы. Я считаю, что и в первом, и во втором случае речь идет о Боге. Но в первом случае идет упоминание или указание на гору Синай. Вот именно там Бог говорил к народу. Он говорил через Моисея, да, но это Бог говорил в народу. И с самого начала, когда мы открываем Библию, когда мы читаем Ветхий Завет, мы с вами находим, что Бог говорит. Послание евреям начинается, первая глава, первый стих, Бог многократно и многообразно говоривший из древних отцов в пророках. Бог, который открывается в Священном Писании, это Бог, который говорит что-то. И нам важно принимать то, что Он говорит, понимать это, верить, исполнять, быть послушными. Бог – это не тот Бог, которому верили язычники, те истуканы, о которых и Писание говорит, что они не говорят, они не слышат. Наш Бог, истинный, живой Бог, Он говорит, Он обращался к народу израильскому, Он говорил, Он говорил, открывал свою волю. И мы видим, что Израиль принадлежал Богу, потому что они слышали, что Бог говорит, они принимали это, они веровали, они жили, старались жить по закону, который дал Господь. Они знали Бога, потому что они слышали Его голос. Они знали, что Он говорит. И для нас это очень важно. И мы видим, что в этом тексте идет сравнение. Сравнение Бога, который говорил к Израилю, и Бога, который говорит к нам через Иисуса Христа. Апостол Павел, показал вот эти две горы, Синай и Сион, он продолжает эту мысль. Он говорит, там на горе Синай Бог говорил к народу. Сегодня он говорит через Иисуса Христа. И нам важно понимать это. Если Израилю сказано, вот мы прочитали этот текст, смотрите, не отвратитесь, а вы от, вы говоря, а вы от говорящего, если те не послушав, глаголившего на земле. Это был момент, когда Израилю Бог говорил на земле. И мы говорили, он сошел на гору Синай, он дал закон, он говорил. И мы читаем, что Бог предупреждал Израиля теми предупреждениями или теми наказаниями, которые постигнут народ израильский, если они не послушают его голос. И эти наказания были связаны с землей. Я читаю некоторые тексты, 28 глава книги «Второзаконие», там сказано, «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, и постановление его, которое я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. ты будешь в городе, прокляты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод твоих волов и плод твоих овец и так далее, и так далее, и так далее. Целая глава. Те бедствия, которые придут на народ за то, что они не послушали Бога, и эти бедствия связаны с землей. Поэтому здесь в этом тексте мы прочитали, это был тот, кто глаголил на земле, тот, кто говорил народу израильскому в отношении их жизни на земле. И Бог говорил вот в этой 28 главе о всех этих проклятиях, о всех этих наказаниях, которые придут. Это все связано с землей, и как бы кульминацией будет плен. Народ будет уведен со своей земли, они будут в плену, и мы видим, что в результате это и пришло все на Израиль они не слушали, они не слышали Бога, который говорил к ним. И как Господь сказал, если не будешь слушать глаза Господа, на тебя придут все эти бедствия. Евреи, которым писал апостол Павел, они находились в этой опасности. Они находились в опасности не слушать голос Божий, отвернуться от Бога и опять уйти в сторону, чтобы не подчиняться и не исполнять то, что Господь говорит. И сегодня мы можем оказаться в этой опасности. Сегодня для нас это предупреждение. И когда мы читаем вот это слово «смотрите, не отвратитесь, и вы», это Павел пишет этим евреям, но это богодухновенное слово Нового Завета, которое ко всем нам обращено. И Павел также ставит перед нами этот знак опасности, знак предупреждения. Он говорит «смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего» то есть от Бога, который сегодня обращается к нам. Нам важно сегодня слышать голос Божий и быть послушным Господу, потому что если те евреи отвратились от Господа и на них пришли все эти наказания, все эти бедствия, то тем более, апостол Павел говорит, это может произойти с нами. И мы смотрим с вами, вспоминая опять историю евреев, мы видим, что наказание было серьезным для евреев. Они, получив этот закон, получив это слово, мы помним, они шли по пустыне, они не веровали, они роптали на Господа, они оглядывались, они хотели обратно в Египет. И все это поколение, они остались в в пустыне. Они не вошли в землю обетованную. Они не приняли это предупреждение, они не приняли то, что говорил им Господь, и мы видим, пришло на них наказание. Они не вошли в землю обетованную. И поэтому, когда мы читаем с вами вот этот текст, что если они не послушали глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Тем более. Я думаю, а что может быть еще более, нежели наказание, которое постигло евреев, которые умерли в пустыне? которые не вошли в землю обетованную. Какое более наказание может пройти на нас, верующих, христиан, если мы отвратимся от Господа, если мы не будем слушать Слово Божие? И большее наказание, о котором сказано здесь, это наказание, когда мы отворачиваемся от Бога, от Иисуса Христа, когда мы не внимаем Божьему Слову и отворачиваемся, чтобы вновь уйти в грех, в мир. Большее наказание, более серьезное наказание – это не просто смерть физическая, которая постигла евреев, это смерть духовная, которая может постигнуть тех, которые отвернутся от Бога, которые вновь вернутся в этот мир. И Павел говорит, что они не избегли наказания, тем более мы не избежим этого наказания, если мы отвернемся от того, кто глаголит с небес. И Павел говорит, смотрите, Это предупреждение. Смотрите на Израиль. Смотрите то, что произошло с ними. Смотрите на себя. Проверяйте свою веру. Проверяйте свое состояние. И посмотрите, Павел здесь, в этом тексте, он включает и себя. Он говорит, тем более неизбежим мы. То есть он не говорит просто о людях, которые, может быть, не были верующие, может быть, вот они как-то просто разумом своим принимали. Он себя включает в это число. Он говорит, это серьезная опасность, которая касается не просто вас, я также могу быть в этой опасности. Это для меня серьезное предупреждение, Павел говорит. Тем более неизбежим избежим мы. Интересно, когда он э, относит вот это второе, вторую половину этого стиха, он говорит, отвратимся от глаголющего с небес. Почему Бог, когда говорил на Исинае, сказано на земле, и нам это понятно, мы говорили об этом, почему сегодня Господь к нам говорит, и Он назван глаголющий с небес? Когда мы читали послание евреям и рассуждали об Иисусе Христе как при Господе, в 4 главе о нем сказано, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия». У нас есть первосвященник, который прошел небеса, который воссел одесную престола величия на высоте. И Бог в первом стихе первой главы сказано, Бог из древли говорил отцам в пророках, но теперь в последние дни Он говорил нам в Сыне. Бог сегодня говорит нам через Сына, и поэтому Он назван глаголющий с небес. Когда мы читаем это Слово, это голос Божий, это Его Слово, которое обращается к нам. И нам сегодня очень важно задать вопрос, мы смотрим вот так, как сказано здесь в этом Писании, мы наблюдаем за своей духовной жизнью. Мы наблюдаем за своим духовным состоянием. Где, вот если так вот непревзято посмотрел бы каждый из нас на себя, где духовно мы находимся в настоящий момент? Искушение, которое приходит, оно под действием лукавого очень скрыто. И человек, который перестает исполнять Божье Слово, он подпадает в такое такой соблазн, такое искушение, что постепенно, постепенно, сам не замечая, он уходит от Бога. Сердце наше, оно лукаво, и оно обманывает нас самих. Именно поэтому для нас есть только один путь, остаться верным Богу, не податься искушению, это вникать в Божье Слово, слышать голос Божий и исполнять его. Когда мы исполняем Божье Слово постоянно, оно влияет на наше сердце, оно влияет на наш разум. Оно влияет на нашу совесть. Оно делает нас здравыми духовно. Как только мы перестаем пользоваться этим словом, мы, то что Павел говорит, мы отвращаемся от говорящего. И тогда плоть начинает действовать в нас. Плоть начинает увлекать наш разум, наши чувства, наша воля. И нам вдруг так вот постепенно, постепенно кажется, что не совсем так нужно жить, а можно и вот так И мы поддаемся этому соблазну, и это постепенное отворачивание от Бога, оно уводит человека, и человек иногда сам даже не замечает, когда он уходит и оказывается совершенно далеко от Бога. Поэтому дается предупреждение, смотрите вы, не отвратитесь от говорящего, вникайте в слово, питайтесь этим словом, исполняйте это слово. Это единственный путь, чтобы остаться верным духовно, чтобы остаться здравым. И поэтому мы видим, что апостол Павел говорит об этом. И когда он говорит вот это слово «смотрите», это то же самое слово, которое Христос использовал. В 13 главе Марка он говорит «смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Христос давал эти предупреждения. И почему нам важно смотреть, бодрствовать? Потому что здесь употребляется очень серьезное слово «смотрите, не отвратитесь и вы». Буквально это «не отвернитесь от Бога», потому что Слово Божие, оно всегда требует от человека ответа. Мы не можем просто прочитать Слово, нашу голову наполнить, какой-то интересной историей, которую мы, может быть, прочитали, или какими-то фактами, которые в Библии нам интересны. Божье Слово всегда требует ответа от человека. И когда мы слышим это Слово, когда мы читаем это Слово, оно требует, чтобы мы ответили своей жизнью. И мы в этой ситуации всегда или принимаем это слово, исполняем его, или мы не принимаем это слово и отвергаем, или отвращаемся от него. Есть только два варианта. Принять и исполнить или отвергнуть и не исполнить. И мы всегда выбираем или один, или другой вариант. И поэтому апостол Павел дает вот это предупреждение. Не отвратитесь. «От говорящего с небес». Это же слово, оно используется в 14 главе Луки. Помните, когда Христос рассказал притчу о званых на брачный пире? он говорит там, что вот эти званые, которым было предложено, они были приглашены и сказано, «И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Первый сказал ему, я купил землю, другой сказал, я купил пять пар валов, третий сказал, я женился. И вот у нас переведено это слово, что они начали, как бы сговорившись, извиняться. Буквально то, что здесь сказано, что они стали отказываться, они стали отвращаться от этого. Они были приглашены, но они находили самые разные причины, чтобы отвернуться, чтобы не прийти. И поэтому вот в этом этом тексте, в этом 25 стихе, который мы прочитали, мы увидели реальную опасность, которая существует для христиан. От Бога можно отвратиться. От Бога можно отвернуться. Евреи, о которых вспоминает апостол Павел, они отвратились от Бога за время путешествия в пустыне. Они роптали, как я сказал, они вспоминали то, что было, они проявили неверие. Это была главная причина, по которой они не вошли в землю обетованную. Евреи, которым пишет апостол Павел, у них была эта опасность отвратиться. И у нас сегодня есть эта опасность, чтобы мы отвернулись от Бога. И мы можем подумать, а как это происходит? Во второй главе послания евреям мы разбирали эту главу. Я еще раз, чтобы нам напомнить, прочитаю первые три стиха второй главы Еврея, «Посему и мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродев о толиком спасении, которое быв сначала проповедано господом в нас утвердилось слышавшими от него то же самое предупреждение которое апостол павел говорил Несколько раз во всем послании Он говорит эти предупреждения. Если вы отвратитесь от Господа, если вы отвратитесь от Его Слова, будет наказание, будет погибельное состояние. И поэтому мы видим, что это для нас очень серьезное предупреждение, которое мы должны учитывать, которое мы должны помнить. Если Господь говорил евреям, то сегодня сказано «Он говорит к нам». Он говорит через Господа, он говорит через Слово. И особенно, если вот мы обратим внимание на предыдущий 24 стих, где сказано, что мы обратились к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови коропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Бог говорит к нам. Он говорит через Иисуса Христа. Он говорит через кровь Иисуса Христа. Кровь Христа, говорящая лучше, нежели кровь Авелева. То есть она говорит к нам, это это свидетельство о жертве Христа, о смерти Христа, о спасении, которое предлагает нам. Это все то, что говорится нам. Если мы отвращаемся от этого, Павел говорит, что мы не избежим наказания. И здесь интересно, что в этом тексте сказано, что они не не избежим и мы. Они не избегли наказания. Если вы обращаете внимание, слово «наказание» на курсивом взято, потому что в оригинале греческого там нет слова «наказание», но мысль это присутствует. Мы не избежим наказания, мы не избежим, может быть, не только наказания, а гнева Божьего, потому что гнев Божий будет изливаться на всякого, кто отвергнется от Бога. Спасенные христиане получают освобождение от гнева Божьего только по одной причине, что мы уверовали во Христа, и верою мы оказались в теле Христовом. Мы в нем оказались. Бог излил весь свой гнев на Сына Своего, который был распят на Голгофе. И когда мы в нем находимся, мы избегаем этого наказания. Мы во Христе находимся. Он уже претерпел Божий гнев. Он уже на себе понес это наказание. Но если мы отвращаемся от Бога, если мы уходим от Христа, тогда мы вновь оказываемся в состоянии этих грешников, которые будут подвержены наказанию, которые будут подвергнуты Божьему гневу. Давайте прочитаем дальше следующие стихи, 26-27. и «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание «еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Мы видим, что вот в этих двух стихах опять нам рисуется контраст. Контраст между небом и землей. Контраст между тем, что было тогда, и тем, что происходит ныне. Апостол Павел сравнивает, он продолжает это сравнение. Тогда это Синай, сегодня это Сион. Тогда было так, ныне или сегодня это совершенно по-другому. И мы знаем, что тогда на Синае Бог своим голосом поколебал землю. И мы читали в прошлый раз, когда Господь говорил на Синае, «Гора колебалась, огонь был, землетрясение было». И мы видим, что здесь мы читаем, что произойдет и в следующий раз, когда поколебание горы на Синай, оно как бы иллюстрирует вот то, что я сказал с самого начала, что все, что является земным, все, что сотворено человеком, это временное, это то, что колеблется, это то, что не вечно. Любые царства мира, которые мы вспоминали, которые мы можем еще вспомнить, Это все человеческое, это временное. Оно приходит, оно достигает какой-то славы, какого-то пика, и потом оно разрушается. И потом оно завоевывается какими-то другими царствами. Не только политические царства, различные теории, философии, которые возникали, школы какие-то, мысли какой-то. За какое-то время это что-то было на пике славы. Потом происходило время, приходила другая теория, другая идея. И мы видим, что все, что человеческое, оно временное, оно приходит, до какого-то момента оно стоит и потом разрушается. И мы видим, что Бог дает обещание. Посмотрите, здесь сказано, что Он дал такое обещание. Бог нам дает обещание. И когда мы читаем об этом обещании, Господь говорит, что Он еще раз поколеблет. В то время, во время Синая, Бог поколебал землю, гора, поколебалось, было это землетрясение, было это страшное состояние, которое видели израильтяне. Но теперь он дает нам еще такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Это обещание дано нам, христианам. И как мы его воспринимаем? Это что-то страшное. Как мы можем найти в этом какую-то надежду, какое-то успокоение, какое-то утешение? Бог говорит, Придет момент, когда не только земля, но и небо будет поколеблено. Вот это слово, которое употребляет здесь апостол Павел, он берет из из пророка Агея. Во второй главе книги Агея, 6-7 стихи, написано так. «Ибо так говорит Господь Саваоф, «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и суши, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». «И наполню дом сей славою», — говорит Господь Саваов. Мы видим, что вот здесь Он говорит, «Еще раз потрясу небо и землю». Когда мы читаем книгу Бытия, Бытие 1.1, сказано, «И сотворил Бог небо и землю». Эти два слова «небо» и «земля» они описывают как бы все творение. Сюда включается все творение, которое было Богом сотворено. «Небо» и «земля». И потом мы читаем все эти шесть дней творения, как бы идет объяснение, как было сотворено земля, солнце, звезды, луна. Но в этих стихах подразумевается все творение. И Господь говорит, если на Синай я поколебал землю, то будет в будущий момент, когда не только земля, небо и земля поколеблется. Это будет какое-то великое событие. И мы понимаем, что у Агея вот этот текст, он говорит о восстановлении храма, и сама эта мысль о потрясении неба и земли – это суд. Всегда, когда в Библии употребляется эта фраза, что я поколеблю небо и землю, Бог будет суд совершать. Какое-то время суда наступит. Здесь же у Агея во второй главе, в 21 стихе сказано, «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю» и не престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и не будут кони и всадники их, один мечом другого». То есть Бог говорит, настанет однажды суд, и все царства, они будут разрушены. Это все поколеблется. Господь будет восседать на престоле. Он будет царствовать. Его царство будет восстановлено тогда. И мы читаем, что... Это произойдет в момент второго пришествия Иисуса Христа. Это обещание, которое вот здесь написано в 26 стихе, Бог дал такое обещание, оно исполнится тогда, когда Христос придет на землю. И Мы читаем вот в 11 главе книги Откровения сказано, «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих». И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков». Книга Откровения описывает многие эти моменты с разных сторон, когда произойдет вот это потрясение, потрясение всей вселенной. И мы читаем во втором Петра, что и небо свернется, как свиток, и земля, и все дела на ней сгорят. Все, что земное, все, что временное, оно будет подвержено суду. Мы читаем у Исаи, 13 глава, 13 стих. «До сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающий гнева его». И 24 глава Исаии, «Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся, земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет». И будет в тот день, посетит Господь воинство в Исприне, на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны, и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Савову воцарится на горе Сионе, и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава». И мы читаем в этом тексте, сказано «Еще раз поколеблю». То есть Господь дает это обетование, Он показывает, что есть то событие, которое ожидает вся эта вселенная, которое однажды произойдет. И вот мы читаем с вами слова «еще раз» означают изменение колебливого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Сотворенная вселенная, она временная. И Писание показывает нам, что весь этот мир – Он однажды придет своему окончанию. Однажды Господь изменит этот мир. Однажды Господь э, создаст новое, как мы читаем, будет новое небо и новая земля. Непоколебимое. То, что уже не будет подвержено уничтожению. Останется только то, что Писание называется Царство Божие. Все, что связано с человеком, все, что связано с этой землей, оно будет уничтожено. И поэтому мы читаем с вами, что Иисус Христос много говорил о Царстве Небесном, и Он призывает нас думать об этом, готовиться, потому что мы уже в Царстве Небесном, но еще не во всей полноте. И вот в 6 главе Матфея Христос говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Он показывает, Царство Небесное оно связано с небом. Это вечное, это непоколебимое, это то, что не будет уничтожено. И Христос призывает нас, чтобы мы думали об этом, собирали это сокровище на небе. Но сегодня есть много тех, которые думают об этом сокровище земном, которые порабощены этой земной жизнью. Давайте прочитаем дальше, 28-29 стихи. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Мы видим в этом тексте, что есть только одно царство, которое непоколебимое. Это царство Иисуса Христа. И в этом тексте сказано «Итак мы, «Приемля царство непоколебимое». Почему употребляется такое слово «мы приемля», буквально «мы принимая» это царство? Это слово употребляется, потому что это царство невозможно заработать, невозможно каким-то своим собственным усилиям получить это царство, как заработанное. Его можно только принять как дар. Бог предлагает это дар спасения. Бог предлагает, чтобы всякий человек вошел в это царство. И поэтому сказано, мы, принимая это царство, принимая его от Бога, принимая как дар, как возможность войти верою в это царство, сказано, что мы будем хранить благодать. Когда мы смотрим с вами на это непоколебимое царство, мы вспоминаем, наверное, слова Иисуса Христа. Он сказал, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». «Церковь врата ада не одолеют». Это его царство, это непоколебимое царство. Это то, что не может быть разрушено. И поэтому мы сегодня с вами являемся теми, кто имеет это царство. Мы в церкви находимся. Мы находимся на горе Сион. И в этом тексте мы прочитали, что когда мы принимаем это царство, будем хранить благодать. Будем хранить благодать, и этой благодатью будем служить Богу с благоговением и страхом. Оказывается, есть служение, которое, как здесь сказано, благоугодно совершается, а есть служение Богу, которое неблагоугодно. Когда Павел описал Бога, который когда-то поколебал землю, и когда-то в будущем еще раз поколеблет небо и землю, он подводит теперь, мы получили это царство, он дал нам право быть в этом царстве. От нас ожидается служить благоугодно чтобы Бог принимал наше служение. И он описывает, что то служение, которое принимается Богом, оно совершается с благоговением и страхом. Помните, в послании римлянам сказано, апостол Павел говорит, «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Это критерий, который сам Господь говорит. Он говорит, с благоговением и страхом. Это характеристика истинного служения. Когда мы смотрим сегодня на некоторые церкви, мы видим, что в их служении нет этого понимания. Невозможно, и даже не только невозможно, а богохульно подходить Богу простецки. Всегда во всяком вопросе того, что связано с Богом, должно быть благоговение и страх. И это не рабский страх, когда мы боимся Бога, Это страх, когда мы боимся огорчить, потому что мы понимаем святость Божию. И когда мы совершаем служение, является ли это богослужением, когда мы собираемся вместе? Является ли это труд какой-то, который мы совершаем в церкви или вне церкви? Писание говорит, Бог принимает то служение, которое совершается благоговейно и со страхом. То есть святость Божия – это определяющий принцип нашего отношения к Богу. Когда мы не понимаем святость Божию или отвергаем, или забываем ее, это сразу становится какое-то действие, которое неблагоугодно Богу. Мы не можем обойти Божью святость. Мы должны на основании вот этой Божьей святости служить Богу. Здесь написано, апостол Павел говорит, мы будем хранить эту благодать. Это что-то важное, это что-то ценное. И когда мы не храним, мы можем это потерять. Когда я смотрю на некоторых христиан, которые так быстро теряют то важное благоговение перед Богом, потому что они не хранили это. Они хранили, потому что они считали это ценным. Мы должны держать это как сокровище, благодать, которую Бог дал нам в сердце, когда мы понимаем, кто есть Бог, когда мы понимаем, как нужно Ему служить, и мы храним это. Это Божья благодать, которая нам дарована, через которую мы можем Богу служить. Все, что мы получили от Бога, мы можем только вернуть Ему, своего Чего-то доброго у нас нету. Бог дал нам благодать, мы храним эту благодать, и этой благодатью мы служим Богу. Эта благодать побуждает нас совершать это служение благоговейно и со страхом. Поэтому, когда мы смотрим с вами на эти несколько стихов, мы видим здесь несколько моментов, которые показывают в вопросе нашего служения. Первое, мы сказали, нам важно не отвернуться от говорящего. Мы слышим его голос. Мы принимаем, и мы должны заботиться, чтобы не отвернуться. Второе, нам важно служить с послушанием. Мы не просто создаем свои теории, как служить Богу, что нужно сделать. Нам важно быть послушными Слову и на основании этого Слова служить. Третье, нам важно служить Ему с благодатью. Бог дал нам благодать. Это Его действие, это Его дар. И этой благодатью мы служим. И эта благодать – она, конечно, означает, что мы не можем просто перейти на какой-то уровень легализма, как я говорил, зарабатывать день своими делами неба. Мы ничего не заработаем. Это Божья благодать, которая дарована нам. Но эта благодать, она влияет на нас. И в нашем сердце есть любовь к Богу, который умер за нас, который отдал Сына Своего в жертву за нас. И поэтому на основании этой любви и веры мы хотим служить Богу. И четвертое, вот то, что я сказал, нам важно служить Богу с благоговением и страхом. Писание показывает, что мы не на Синаии. У нас не тот страх, который у израильтян. У нас есть возможность приходить к Богу. И сам Павел сказал в 4 главе евреям, «Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы имеем право приступать к престолу с дерзновением. Бог открыл нам этот доступ. Верую через Христа мы идем к Богу и имеем на это право. Но приступая туда, мы получаем благодать. Написано, чтобы обрести благодать. И эта благодать, она побуждает нас служить Богу с благоговением и страхом. Когда мы смотрим на все эти моменты, давайте мы коснемся последнего 29 стиха, в котором сказано, Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Когда мы вспоминаем вот этот текст, он тоже взят из Ветков Завета. В книге от Второзакония, в четвертой главе, так написано, Второзакония, 4 глава, 23 и 24 стихи. «Берегитесь, чтобы вам не забыть, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Ветхом Завете эта фраза употреблялась. И мы видим, что апостол Павел говорит этим евреям, он берет из Ветхого Завета, из книги Второзакония, эту фразу, и он говорит, «Ибо Бог наш есть огонь поедающий». И мы понимаем, что Образ огня – это тоже всегда образ суда. Это образ э, наказания, это образ, когда Бог судит. 33 главе Исаи сказано «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? сафонии первой 1 главе сказано, «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожирана будет вся земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Вы помните, когда Иоанн Креститель вышел на проповедь, он тоже эту мысль продолжал? Он говорит, лопатой в руке его, и Он очистит гум на свое, Он соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть мы видим с вами вот этот образ будущего Бог будет судить. Я уже упоминал, я хочу прочитать этот текст из 2 Петра, 3 главе, сказано: Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Но чтобы все пришли к покаянию, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшиеся, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Мы понимаем, что Бог, которому мы верим, это Бог милости, но это Бог и суда. Некоторые говорят, что Бог был Богом суда только в Ветхом Завете. Сегодня это Бог милости. Бог, в которому мы верим сегодня, это Бог милости. Это Бог суда. Это Бог, который предлагает спасение всем через Иисуса Христа, но это Бог, который будет наказывать и судить тех, которые отвернут спасение через Христа. Тот, кто будет судьей. И поэтому мы видим, что огонь – это указание на суд. Но я задаю вопрос, как для этих евреев, которым писал апостол Павел свое послание, в этом было какое-то утешение? Как нам сегодня, христианам, когда мы читаем, что Бог наш есть огонь поедающий, найти в этом какое-то утешение. С одной стороны, это побуждает нас служить благоговейно и со страхом, но с другой стороны, мы должны вспомнить, что это 12 глава, которую мы рассматриваем, она не начинается с описания, что мы всех, как христиане, мы идем этим поприщем. Это дистанция нашей жизни, которой нам нужно пробежать. И на протяжении всей этой дистанции Бог воспитывает нас. Он порой наказывает нас. Его цель, чтобы изменить нас, чтобы приготовить нас к вечности. И поэтому Он допускает наказания, Он допускает трудности в нашей жизни, чтобы мы прошли это достойно и были изменены, и мы могли достигнуть этого образа в уподоблении Иисуса Христа. И поэтому, когда мы читаем, что Бог наш есть огонь поедающий для грешников, это будет огонь наказания. А для нас мы читаем в 1 Петра, в 1 главе, Петр говорит так: Осем, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Бог, как огонь поедающий, он проводит нас путем испытания. Для того, чтобы вера наша, она оказалась, как здесь сказано, драгоценнее золото, Чтобы вера наша стала твердой. Бог знает, какие испытания допустить в нашей жизни. Бог знает в отношении каждого из нас, какой огонь нужен каждому из нас. Именно поэтому нам, как христианам, нужно смирение перед этим Богом. Он знает, что он делает. Он работает именно той работой, теми испытаниями, которые лично мне нужны. И поэтому нам важно смиряться перед Господом, доверяя Ему, уповая на Него, зная, что Он совершает эту работу. И этот огонь, который происходит в нашей жизни, он для нашего блага, чтобы мы были приготовлены к вечности. И поэтому, когда мы рассмотрели окончание этой 12 главы, я хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. Какой наш будет ответ Вот на это последнее предупреждение. Это последнее предупреждение послания евреям. Мы рассматриваем с вами несколько этих предупреждений. Каков наш ответ будет? Слово Божие всегда требует ответа. Мы всегда должны дать ответ. И мы прочитали в этом тексте, что Божие Царство – это непоколебимое Царство. Сегодня люди колеблются, смущаются от самых разных причин. Коронавирус, войны где-то эпидемии какие-то, где-то различные экономические проблемы. Это все, что людей может поколебать. Люди впадают в панику, люди в страхе находятся, люди не знают, что делать дальше. И когда мы смотрим на то, что происходит в этом мире, должны ли мы этому удивляться? Писание говорит, что этот мир, он колеблется. Он колеблется на протяжении всей своей истории. Однажды Бог поколеблет еще не так, когда и небо, и земля будут поколебимы. Но речь идет об этом мире. Речь идет о тех, кто находится там в страхе перед Богом на Синае. Это не говорится о нас, христианах, которые находятся в общении с Богом на Сионе. Мы знаем Бога. Если люди находятся в панике, потому что они находятся в этом колеблемом мире, то мы находимся в другой ситуации. И для нас очень важно, когда мы слышим вот это слово, проверить «А я в какой ситуации?» Если у меня паника, если у меня страхи, если у меня какие-то колебания, за что я держусь в этой жизни? Если у меня что-то непоколебимое, за что я взялся, и я уверен в этом, потому что оно никогда не поколеблется. Вот это слово, вот этот текст, он говорит, Божье царство, мы, приемля царство непоколебимое, будем служить Богу. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы, оглядываясь вокруг, какой бы ситуации ни находился мир, мы понимали, мы в другом царстве. Это непоколебимое царство Иисуса Христа. Он дал нам право быть. Мы можем держаться и быть уверены, что даже когда в будущем вся эта земля и небо поколеблются, сгорят и растают, мы в другом царстве. Мы с Господом Иисусом Христом. Это вера, которая дает нам возможность стоять твердо. Поэтому поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся Господу.
0: Мы желаем вам Божьих благословений.